0: תקופת השנים 1970, 1977, הייתה אחת הקשות בתולדותיה של מדינת ישראל. היו בה שמחת ניצחון ותקוות לשלום. היו בה אכזבה, תסכול ורברבנות. והייתה בה כמובן מלחמת יום הכיפורים המוסיפה לדמם בגופנו. מה התחולל באותן שנים בחדרי חדרים? מה ידעו המנהיגים ומה לא רצו לדעת? היכן שגו? היכן מעדו? האומנם ראו את העתיד לקרות אבל לא היה בכוחם לשנות הרבה? או שלקו בעיוורון? אלו שאלות כבדות משקל והתשובות עליהן לעולם לא יהיו שלמות. אבל אנחנו ננסה להאיר מעט את החדרים הפנימיים החשוכים ההם. ננסה, נראה, אולי נצליח. מלחמה ושלום 70-77 הוא שם המשדר הבוקר. מביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור והפקתו הוא בידיה של איטל אטיאס. אני יצחק נוי. אפריים הלוי בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: שבת שלום מבורך.
0: אפריים הלוי עמד בראש המוסד בשנים 1998-2002. בתקופת השנים שבה אנו דנים הבוקר, היה אפריים הלוי סגן ראש אגף תבל לקשרי חוץ במוסד, ואחר כך בשנים 70-74 נציג המוסד בוושינגטון. ספרו, אדם בצל, יצא לאור באנגלית בשנת 2006 בהוצאה אמריקנו-בריטית, וראה אור בלא פחות מעשר שפות. הוא תורגם גם לערבית בלוויית הערה, דע את האויב. ובעברית, בהוצאת מטר, יצא לאור ב-2008. והשאלה הראשונה אליך, אפרים הלוי, בעצם ההערכה, אי ההבנה של האיש אנואר סאדאת.
1: <coughs> כדי להבין את אי ההבנה לעומקה, אנחנו צריכים ללכת אחורנית, לדקות קטנות, סבורות, לתקופת מלחמת העולם השנייה, לשנת 1942, כאשר רומל פיקד על הכוחות הגרמניים שהיו בדרכם בצון אפריקה. כדי לכבוש את קהיר. ובאותה תקופה בתוך מצרים למעשה שלטו הבריטים והכוח הבריטי בקהיר גאו שיש איזשהו מקור זהב שמדבח לגרמנים מתוך מצרים. זה לא היה סאדאת, זה היה אחר. אבל סאדאת שהיה אז קצין צעיר, קצין קשר, חשב יחד עם חברים אחרים שלו שנכון הוא לנסות להגיע עם הגרמנים לאיזשהו הסכם שאם הם יעזרו לגרמנים לכבוש את קהיר וימסרו להם מידע כי אז אה, הם יכולים לדרוש מהגרמנים בתמורה שגרמניה לא תכבוש את מצרים ותישאר בה אלא תאפשר למצרים להיות עצמאית הגרמנים לא קיבלו את ההצעה הזאת ודחו אותה. אבל בינתיים הבריטים עלו על הידיעה הזאת, עצרו את סאדאת, <coughs> החזיקו אותו במעצר, והשגריר הבריטי בקהיר כתב מכתב ללונדון ל- שהוא דורש במפגיע שיוציאו את סאדאת להורג. והמסמך הזה מצוי במחקר חדש, שפורסם לפני שלושה חודשים בספר של אדם בשם גורנברג, שעשה לילות כימים במשך שנים רבות כדי לחקור בדיוק את התקופה הזאת. הסוף היה שסאדאת לא הוצא להורג, וסאדאת אחר כך <coughs> היה חלק מקבוצת הקצינים אשר עשו את ההפיכה במצרים. ואין ספק שהאמריקאים ידעו היטב במי משום שהקבוצה הזאת שסאדאת היה חבר בה קיבלו תמיכה מסיבית מה-CIA בדעת מנהיגי ארה״ב אז במבצע שנקרא FF, uh, Fat Fucker קראו לזה. טוב, אנחנו,
0: ש... אנחנו נגיע לזה, אפרים הלוי, yeah. כי אני שמרתי את זה כשאלה שנייה, אבל yeah. אני רוצה לנצל את ההבהרות הקצרות מאוד שנתת על אנואר סאדאת כי הוא האיש המרכזי במלחמת יום הכיפורים ואנא יישאר איתנו על הקו אני רוצה לפנות למומחה השני שלנו והוא דוקטור יגאל קיפניס בוקר טוב גם לך שבת שלום בוקר
2: טוב ושבת שלום
0: הרשה לי להציג אותך למאזינים דוקטור קיפניס הוא היסטוריון חוקר את ההיסטוריה המדינית והגיאוגרפיה היישובית של מדינת ישראל הוא חקלאי החי במושב מעלה גמלה שברמת הגולן. בואו ונמנה שניים מספריו, קודם כל ההר שהיה כמפלצת, הגולן בין סוריה לישראל, הוצאת מאגנס 2009, והספר 1973, הדרך למלחמה, הוצאת כנרת זמורה ביטן, 2012. אגב, בקרוב יראו ספרו 1982, הדרך למלחמה על ההתנהלות המדינית אל מלחמת לבנון הראשונה ובמהלכה. והשאלה הראשונה אליך דוקטור קיפניס, בהמשך לדבריו של אפרים הלוי, מדוע פרצה מלחמת יום הכיפורים?
2: אנחנו יודעים שהמלחמה פרצה בגלל מטרות ובגלל התנהלות מדינית, ולכן בזה צריך להתמקד. הרי ברור לנו שהמלחמה לא פרצה לא בגלל כישלו של הצבא, ולא בגלל הכישלון של המודיעין, שבזה מרבים מאוד לעסוק. בחודשים ובשנים שקדמו למלחמה, היו שתי נקודות מפני חשובות, שבהן נכשלו בישראל בניתוח של המציאות המדינית. האחת, באוגוסט-ספטמבר 70', ולדעתי לזה אפרים כיוון להגיע, העלייה של סאדאת ועוד כמה דברים שהתרחשו באותה, באותם חודש, שני החודשים, והשנייה בתחילת 73', כשגולדו דחתה בתוקף, את המתווה שהציע קיסינג'ר לנהל במהלך 73, משא ומתן לשלום בין ישראל ומצרים. אני מניח שעל אלה עוד נדבר, אני רוצה כרגע להתמקד דווקא בימים ובשעות שקדמו למלחמה, ולהתייחס למה שהציק, ולדעתי עדיין מציק לרבים, למה ישראל לא יצאה להתקפת מנע, למה לא גייסה מילואים בהיקף מרחב. גם כאן התשובה היא בתחום המדיני. אנחנו יודעים היום של הכישלון של אמן בהערכת הסבירות הנמוכה למלחמה, לא הייתה השפעה על קבלת ההחלטות של גולדה ודיין. הרי גולדה אמרה לציבור כמה שעות אחרי שהתחילה המלחמה, לא הופתענו. אז מה כן קרה? בסוף 71, אחרי שגולדה קיבלה את מה שדרשה מקיסינג'ר בנושאים המדיניים ובנושא אספקת המטוסים, הוא אמר לה שאם מצרים תפתח במלחמה, אמר לישראל באמצעות רבין, שאם מצרים תפתח במלח... במלחמה, אתם תחכו יותר משעתיים בתגובה שלכם. כלומר, לחכות יותר משעתיים זאת הייתה מחויבות של גודל לקיסינג'ר. לא לאשר התקפת מנע ולא לאשר גיוס נרחב שישלים את הבטיחות אה, עד למלחמה. המחויבות הזאת הייתה תכתיב מדיני למערכת הצבאית, שמהלכי הפתיחה יהיו של הצד השני. בהתאם לתכתיב המדיני הזה, שניתן חודשים רבים לפני המלחמה, הוכנו בצה"ל התוכניות ונערכו ההכנות למלחמה. בישראל העריכו שתיפתח בחצי השני של 73. לא הייתה שום הפתעה. כן. הכנות המלחמה, שכאמור הריחו שתיפתח בחצי השני של 73, התבססו על הלכה שהסדיר יבלום, וללא סיוע של חיל האוויר. וטענות שיש מי שמשמיע כלפי חיל האוויר, על שלא להשתתף במאמץ הבלימה, מעידות על אי ידיעה או אי בנושא. בכל אופן, ראשי המערכת הצבאית ידעו שהפעם צה"ל לא היה היוזם, אבל לא הפנימו את המשמעות של זה. צה"ל היה מורגל להיות היוזם. ובצה"ל לא הייתה תודעה ולא הייתה תרבות של בלימה. בישראל גם לא ידעו להעריך איזה כאוס נוצר כשאתה לא יזם, ושבמקרה הזה הפיקוד הצבאי מתקשה להתמודד עם בעיות נוספות שמתעוררות, כמו לדוגמה מידע שגוי על שעת הפתיחה של המלחמה, שאז מתחיל סחרור של כשלים ושל החלטות שגויות. כלומר, כישלון ההערכה של אמ"ן לא מוטל בספק, ולכן גם היה נוח להלביש עליו את ההסבר להתנהלות של ישראל. זה אומנם קליט, אבל זה פשוט חסר בבוקר המלחמה גולדה הגיבה בכעס כלפי אחד השרים שחלק על החטא שלה לא לאשר תקיפה מקדימה והיא אמרה לשר הזה שאנחנו נלחמים על חיינו אבל זה לא אומר רק להילחם בגבולות אלא גם להילחם למען ידידינו כלומר ידיד אחד. דיניץ' היה אז לידה הגיב ואמר לה שקיסינג'ר תמיד אמר לי לא חשוב מה יהיה אל תהיו הראשונים לתקוף וגולדה עלתה לו הוא אמר את זה גם לרבין אתה חושב ששכחתי? אז גולדה לא שכחה, היא הייתה מחויפת, ודווקא כאן לדעתי לפחות היא לא נכשלה. להפך, היא קיבלה החלטה קשה, אמיצה ונכונה, אבל זה גם יצר את תנאי הפתיחה הקשים. אבל כישלון הניתוח המדיני שעליו עוד נדבר התחיל קודם בשתי נקודות המפנה שהזכרתי. אני מניח שעליהם עוד נדבר.
0: אנחנו, אני מקווה שנספיק, ואני מקווה שההתרחשויות ששמענו עליהן... שמה ייגמרו. אני אשאר איתנו על הקו דוקטור קיפניס, אני עובר לעד המומחה השלישי שלנו, והוא אמיר אורן. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, יצחק, אפרים ויגאל.
0: עכשיו אני אציג אותך למאזינים. אמיר אורן הוא פרשן לענייני ממשל וביטחון. מסקר צה"ל ופעולותיו מאז, נאמר, מלחמות ההתשה, מלחמת יום הכיפורים. הוא אגב היה שותף לסדרה "לא תשקוט הארץ" על אוקטובר 73. וכפי שאתם רואים או שומעים, היא לא שקטה גם עכשיו. השאלה אליך, אמיר אורן, בחזרה אל הדברים שהתחיל לדבר אפרים הלוי, המאוד מרתקים. המעבר הדרמטי מגמל עבד נסר נסאר לאנואר סאדאת ב-1970, לאחר מותו של הראשון.
3: אתה יודע, הבוקר הזה של שבת והנושא מעלים בזיכרון את סוף מלחמת ההתשה, 8 באוגוסט 70'. 7 באוגוסט יום שישי נחתם ההסכם הישראלי-אמריקאי-מצרי. בשמונה 8 באוגוסט שבת העיתונאים שיצאו לפנות בוקר מתל אביב דרך עזה, אז אפשר היה עדיין לנסוע דרך עזה. אל התעלה, ופתאום בוקר שבת, צח, חמים, אוגוסט כאמור, ושקט. אחרי שנה וחצי של אש קשה לכל הכוחות שהיו במעוזים, לתותחנים, לשריון, יגאל קיפניס שנמצא איתנו, הטיס אז מסוקים, אפרים שייצג את המוסד בוושינגטון, זו הייתה מערכה מאוד קשה, ופתאום שקט. ומה שקרה אז היה uh, צומת שממנו אפשר היה לצאת למרחב אחר, משום שהיו ארבעה חילופי שלטון, שניים מאוד חשובים, שניים פחות, בשנים האלה. אפילו בתנועה נגדית uh, מותר לומר. המעבר מאשכול לגולדה בתחילת 69', באותו זמן, פחות חשוב כי הייתה רציפות, גם המעבר מג'ונסון לניקסון. בוושינגטון, ובסתיו 1970, קצת אחרי הפסקת האש, מותו של נאצר ב-28 בספטמבר, אגב, לימים זה גם יום מותו של שמעון פרס, ועליית סאדאת, וקצת אחר כך, בנובמבר, עלייתו של חאפז אסד לשלטון בסוריה. זה פחות חשוב, כי במדיניות הסורית היתה יותר רציפות, אם כי היתה גם נחישות של אסד. שהיה במלחמת ששת הימים שר הביטחון ומפקד חיל האוויר, להחזיר את הגולן שעבד לסוריה במשמרת שלו. אבל מה שקרה באוגוסט 70' היה שישראל נאלצה לקבל את התכתיב האמריקאי למה שנקרא יוזמת רוג'רס ב', ובעצם לחזור לתנאים שהיא הציבה לעצמה כבר ביוני 67' אבל ש... אמיר, אמיר, שתיים, אמיר,
0: אמיר, אתה רץ קדימה מהר מדי. קודם כל בוא נתמקד במעבר שאתה חושב אותו לדרמטי מגמל עבדונאסר לאנואר סעדאת, בהמשך לדבריו של אפרים הלוי על אי ההבנה של נכון. האיש הזה. אז בוא נתמקד בזה ונחזור. אל, ה, אל הסיפורים של המעבר מלבי אשכול לגולדה מאיר והחמצת, בעיקר החמצת ההזדמנות של אוגוסט שבעים. נדגיש את עכשיו, זה בעוד דקות אחדות. עכשיו
3: כשאנחנו כבר מתקרבים לסוף הרבע הראשון של המאה ה-21 ויכולים להסתכל לאחור למאה ה-20, לא יכול להיות ספק שסאדאת היה אחד המדינאים החשובים ביותר במאה הזאת. הוא היה מהפכן. לא רק הפיכן במובן שאפרים דיבר עליו כחלק מקבוצת הקצינים החופשיים, אלא הוא הביא למהפכה בראייתה העצמית של מצרים. הוא רצה לנוע מהחוג הסובייטי לאמריקאי, למרחב ההשפעה האמריקאי, והוא הציע לישראל שלום. יגאל קיפניס כתב על כך באריכות ובהעמקה בספרו. סאדאת לא רצה הסדר קטן, הוא ראה אסטרטגית את הבעיה והוא הציע לישראל שלום, אפשר לפשפש ולדקדק ולומר שהוא רצה אה, שלום שישראל לא הייתה יכולה לשלם את מחירו ושהוא לא רצה משא ומתן ישיר פנים אל פנים תחילה ועוד כל מיני טענות נגד אבל, אבל ההוצאה... אלה
0: לא דקדוקי עניות? מדוע? מפני שאם אלה תנאים שישראל איננה יכולה לעמוד בהם אבל היא עמדה להם ב-1977,
3: או בקמפ דיוויד ב-78', אחרי ששילמה את מחיר מלחמת יום הכיפורים. איננה יכולה לעמוד, זה כפי שהממשלה קובעת באותו זמן, משיקולים שונים, חלקם פוליטיים, חלקם אישיים, חלקם ראיית המלחמה הקודמת, מלחמת ששת הימים, במקום להסתכל לעתיד. אבל אגב, גם נאצר בסוף ימיו כבר קיים מגעים עם האמריקאים מתוך ראייה של נכונות מסוימת. להתקדם לאי-לוחמה ולהפסקת הסכסוך. הסד"פ, בוודאי מאז פברואר 71', ובוודאי ובוודאי לאחר שנפטר מהקבוצה הפרו-סובייטית של עלי סברי שאיימה על שלטונו, ובקיץ 72 גירש את הסובייטים, בוודאי שהיה מוכן לשלום תמורת נסיגה ישראלית מלאה. ישנו גם עניין הקישור לחזיתות האחרות, אבל כל זה אפשר היה בדיפלומטיה יצירתית לברר במקום להציב מראש תנאים. הדבר הבסיסי הוא כזה, סאדאת היה מוכן עקרונית להצהרה ישראלית לנכונות לנסיגה מלאה תמורת שלום ולביצוע מודרג שתחילתו בתדועות ביניים איטיות.
0: אבל אמיר אורן הוא גם דרש פתרון מלא של הבעיה הפלסטינית שלא נפתרה עד היום.
3: אבל יצחק אתה לא יכול להיות עכשיו גולדה של שבעים לדרוש זה דבר אחד, ולברר בהידברות, במשא ומתן, את מרחבי שיתוף הפעולה ואיך אפשר לסדר ולדרג. תראה, לישראל היו אז דיפלומטים מצוינים בוושינגטון. תחילה רבין ואחריו דיניץ. השגרירים הטובים ביותר, טובים גם מאברה אבן של שנות ה-50, שאי פעם ייצגו את ישראל. אפרים מכיר את שניהם מהעבודה הצמודה, יכול להעיד על כך. והם גם במשבר רבין, במשבר ספטמבר 70', ספטמבר השחור מול ירדן, ואחר כך בהכנת התשתית לסיוע האמריקאי של השנים הבאות, וכמובן דיניץ במלחמת יום הכיפורים ואחריה, הם ייצגו עמדה ממשלתית ישראלית שקבעה גולדה בהתאם לאילוצים הפוליטיים שלה. הפחד ממשה דיין, שיערוק ממפלגת העבודה, מהמערך של אז, ויחבור לימין המתנחלים שהתחילו להשפיע באמצעות המפד"ל והטרגדיה היא, או ישראל גלילי כנציג אחדות העבודה ומשיח ההתנחלויות, מסמך גלילי של קיץ 73 אי אפשר לומר ישראל לא הייתה יכולה, ישראל לא רצתה כי היא חשבה שמחיר השלום יהיה גבוה מהתועלת שבשלום
0: בסדר, אני... אז בוא, בוא נעצור כאן כי אני מאוד רוצה לשמוע את תגובתו של אפרים הלוי לדברים שלך, ואחר כך לשאול אותו עוד שאלה. אפרים הלוי, אני מניח שאתה איתנו.
1: כן, אני איתך.
0: <coughs> אתה תרצה להגיב <coughs> על הדברים של אמיר אורן?
1: כן. אני חושב שאנחנו uh, עוסקים אולי בנושאים uh, שהם uh, מעניינים ומרתחים, אבל לפעמים כדאי גם לחזור לעובדות מאוד מאוד מוצקות. Uh, כפי שאמרתי בראשית דבריי, uh, דעת, מרגע שהוא התחיל להיות פעיל עוד במלחמת העולם השנייה, היה אסטרטג. הוא חשב על אסטרטגיים. וצריך לחשוב מה המשמעות של מונחים אסטרטגיים, כי אסטרטגיה זה לא רק הדברים אשר נאמרו על ידי שני ידידי הקודמים, זה גם הערכה מפוכחת של יחסי הכוחות ושל יחסי כלי הנשק אשר שני הצדדים. אתם הזכרתם את ההפוגה או הפסקת האש של שנת שבעים. הפסקת האש הייתה הפסקת אש למעשה ללא תנאים. ללא תנאים וללא משא ומתן מאוד מפורט. ומה שקרה הוא שלמחרת היום של הפסקת האש המצרים קידמו חזרה לקצה התעלה את כל מערכות הטילים, קרקע האוויר, שהם uh, השיגו לאחור קודם לכן מסיבות... Uh, כאלה ואחרות ואנחנו עמדנו במצב שהמערכה של שנת שבעים אלף הימים עד לשנת שבעים המלחמה הזאת מלחמת ההתשה מעולם לא נחקרה כראוי ועולם לא נבדקה כראוי ומה שהיה קריטי באותה מלחמה היה שזו הייתה מלחמה ומאבק של מגע ושל עימות בין שני סוגי כלי נשק, בין טילים ואלקטרוניקה. ו- ו- המאבק האלקטרוני היה מאבק מאוד מאוד משמעותי, פעם ראשונה במלחמה שבינינו לבין הצד השני. ובמלחמה האלקטרונית, בעיקר בתחום חיל האוויר, מה שקרה הוא שאנחנו קיבלנו סיוע רב מהאמריקאים כדי תמיד להיות one מול הצד השני. ואחר כך הצד השני השיג את ה- את מהרוסים את מה שהם נכלו לתת, והרוסים היו, יחד עם השותפים שלהם, המצרים, היד על העליונה. אנחנו גמרנו את המלחמה בשנת ה-70 ברגע שהצד השני היה עם ידו על העליונה בתחום הזה של הטילים ושל המערכה האלקטרונית. והדבר השני היה, שהיה כלי קטן, אולי, לכאורה, שנקרא טילי הסאגר, איש לא ראה בנושאי טילי הסאגר למעשה כלי אסטרטגי.
0: טילים האנטי-טנקיים אלה
1: היו. כן, טילים האנטי-טנקיים. ואם כתוצאה מזה, במלחמת יום כיפור, בשבוע הראשון, אנחנו ספגנו אה, אובדן שליש מהסד"כ האווירי, רק בשבעה ימים, ושליש מהסד"כ של השריון, אלה בגלל מה שקרה בתחום הלוחמה נגד, נגד המטוסים. ושנית, שלא היה לנו פתרון בנושא הסגר, זה היה גם כישלון, הייתי אומר, של המן, של הארכת כלי הנשק והצורך שהיה אז, לדעתי, בשלב הרבה יותר מוקדם, לבוא ולהציף את הנושא הזה כנושא מרכזי <coughs> לדיון מודיעיני ולמעשה אסטרטגי. ודבר שני, שהבנו שכל שה- ההערכות שלנו לגבי יחסי הכוחות הצבאיים היו שגויים. אני רוצה להזכיר שבספרו של רי שלו, שהיה אז הערכת מחקר, בנוסח האנגלי, שהוא נוח, התרגום האנגלי של ספרו, הוא מספר סיפור אה, מפיו של חנוך בר-טוב, שדיווח לו על כך שערב המלחמה אה, סעדו צהריים אה, אלוף פיקוד מרכז אז, רחבעם זאבי, גנדי, עם שר הביטחון משה דיין. וגנדי הביע אה, חששות ממה שיקרה בחזית שלו, במרכז, אם תיפתח מלחמה מצפון ומדרום. ודיין אמר לו, אין לך מה לחשוש. למצרים אין יכולת, כבר עשר שנים ייקח להם עד שהם בכלל יוכלו להגיע ליכולת כלשהי מולנו. תהיה רגוע, ידנו תמיד תהיה על העליונה. וזו הייתה התפיסה המוש... השגויה ביותר, המשמעותיות ביותר, שהייתה ערב מלחמת יום הכיפורים.
0: אז בוא נמתין כאן, אפרים הלוי, כי אני רוצה לחזור לה, אליך, דוקטור קיפניס. אפרים הלוי אמר כאן דברים קשים מאוד, ואני רוצה קודם כל לקבל את תגובתך.
2: כן, אני חושב שהוא נגע בנקודה חשובה שמביאה אותי אולי לשאלה, למה קיסינג'ר הגדיר את המלחמה, שיאו של כישלון הניתוח המדיני מצד ישראל. כי מה שאפרים הדגיש, שישראל מ-70 וכולל ב-73, לא רק ישראל, המערב היה בנחיתות טכנולוגית צבאית ובכלל זה גם ישראל ולכן זה רק מחריף את כישלון הניתוח המדיני שלא הבינו את התפנית שחלה במציאות המדינית בפברואר 73. השינוי חל אצל קיסינזיר, מי שחולל אותו היה סאדאת שכבר דיברו עליו במעט ממה שצריך אולי ובישראל, בעיקר גולדה, סירבו להכיר במציאות החדשה אז מה היה עיקר השינוי שהתחלת לדבר על זה עם אמיר? המדיניות של קיסינג'ר וניקסון הייתה כל השנים עד תחילת 73 לתסכל מצרים שהישועה תבוא ממוסקבה בערך לשון הדיווח של רבין אה, בתחילת 73. והמדיניות הזאת הצליחה וסאדאת שלח את היועץ שלו חפץ אסמאעיל להיפגש בחשאי עם קיסינג'ר ולהסביר לו את הכוונה שלו לנהל משא ומתן עם ארצות הברית כדי להחליף את החסות הסובייטית באבריקאית זה היה המוקד, זו הייתה המטרה העיקרית של סאדאת. ובמסגרת ההמשך, המשא ומתן גם להגיע להסכם שלום עם ישראל. בנקודת הזמן הזאת חלה תפנית לאדם החשוב ביותר באותה תקופה, לקיסינג'ר. נוצר לו עניין אה, גם מדיני וגם אישי לתמוך ביוזמה של סאדאת ולקדם אותה במהלך 73'. ובשני ימי השיחות שלו עם חפש אסמאעיל, אה, הוא לא ניהל משא ומתן. וזו טעות, אה, אתה ניסית להיענות לאמיר. והשווית בין תחילת משא ומתן לבין סוף משא ומתן וכולנו יודעים איזה פער אדיר יש מהדברים. קיסינג'ר לא ניהל משא ומתן עדיין עם סאדאת, הוא הקשיב, הוא שאל, הוא בחן בקפדנות את הדברים כדי לנסות לראות אם יש שינוי בעמדה המצרית ובעיקר לראות אם מתקיימים תנאים שהמשא ומתן גם יוביל להסכם שלום. ונראה לי שהאדם המתאים ביותר לבחון את זה זה קיסינג'ר ולא אנחנו או האחרים כפרשנים מהיום. ובדינמיקה של הבירור קיסינג'ר הבין שהתנאים מתקיימים ובעיקר הוא הבין שיש פתיחות מצרית כבר בשלב שלפני משא ומתן אני מדגיש להמיר את התביעה לפינוי כל סיני ולהסתפק בהכרה ברבנות המצרית על סיני ושזה יהיה הבסיס להתקדם בתהליך לשלום בצעדים של הסכמי ביניים זה גם מה שחפז אסמאעיל הסביר לציבור למ... במאמר פנימי במצרים מיד שהוא חזר מהפגישה עם קיסינג'ר זאת הנקודה שאישרתי לו פתח כדי להיכנס בה. קיסינג'ר קיבל מהנשיא אישור ועידוד לנהל את המשא ומתן ובשני מסלולים נפרדים, האחד גלוי, דרך רוג'רס, המזכיר המדינה, להסכם חלקי, והשני חשאי שהוא ינהל להסכם כולל. ולניקסון הוא אמר, עד הקיץ 73' תוכל לחבר את שני המסלולים וזה יוריד מעלינו את הרוסים, המטרה היטרית של קיסינג'ר. ונוכל לסכם את זה עד 1 בספטמבר, אני מדגיש 73', וזה יהיה הישג עצום. וזו הייתה תפליט משמעותית, לישראל הוא הציג את המתווה הזה והציג לוח זמנים להתקדם במשא מתן בשנת 73 ונתקל בהתנגדות תקיפה של גולדה. אבל
0: גולדה סליחה, סליחה, ודלילי. דוקטור קיבני, סליחה שאני מתערב, אבל בדיוק כמו אמיר אורן, אתה לא מזכיר את הדרישות המקבילות שלו בנושא הפלסטיני.
2: הדרישות, תראה, סד"כ, אנחנו יודעים שלא היה לו שום עניין בנושא הפלסטיני למעט המחויבות בסדר, אבל ערבי. הייתה לו לא
0: מחויבות לעולם הערבי, הוא לא יכול היה להתעלם ממנה.
2: יצחק, לא אתה ולא אני, מבינים את זה יותר טוב מקיסינג'ר, וקיסינג'ר הגדיר בסיכום הפגישה שלו עם, עם חאפז אסמאעיל, שלמצרים אין שום עניין בערוצים האחרים, היא דואגת לעצמה, ואפרים ניסה להסביר את זה, הוא קצת יתקע. שסאדאת היה מספיק חכם להבין את זה שאם הוא יחכה לאחרים הוא לא יקבל את הפתרון שהוא רוצה להיות חבר של האמריקאים ולא של הרוסים. אז אם אני אמשיך אני חושב שאני גם אענה לשאלה שלך כי גולדלד ודיין העדיפו את המלחמה על משא ומתן למרות שידעו כפי שנאמר ביניהם שהמצרים מוכנים לשלום ולמערכת הסכמים וערבויות בינלאומיות כל זה בתנאי שאנחנו נסוגים באופן מלא בקו הקודם זאת הייתה הבעיה, לא הפלסטינים גולדוי המשיכה לדבוק בדרישה האולטינית לסיפוח שליש מסיני, גם במחיר מלחמה, היא ידעה שהיא תתקיים במועד ובתנאים שיוכתבו על ידי המצרים ועל ידי הסורים, ושצה"ל יהיה מוגבל מסיבות מדיניות בהערכות אליה, אני נגעתי בזה. גם בחודש מאי קיסינג'ר חזר עוד לנסות ושאל למה שלא תקבלו את הגישה של אזורי ביטחון במקום דרישה לסיפוח שטחים. הריבונות תהיה מצרית אבל בפועל אתם תהיו נוכחים שם בנוסף, כשגולדה דיין וגלילי החליטו לסרב, הם גם קבעו שלא לשתף את חברי הממשלה במידע ולא לקיים בממשלה או במסגרת אחרת דיון שמתבקש ממנו. אז זה הכישלון הניתוח המדיני שהגיע לסיוע באוקטובר. תראה, נראה שלכל אלה כיוון קיסידר שאמר לגולדה אחרי המלחמה, אינני רוצה להאשים איש, אבל שנינו יודעים שיכולנו למנוע את המלחמה. כלומר, שנינו יודעים. הוא ידע שגם היא יודעת. אז נכון, קצת קשה להשלים עם העובדות, אני מכיר את זה, לכן באות העולם תזות חסות בסיס עובדתי, כמו תיאוריית הקונספירציה שגרסה שקיסינג'ר ודיין ביימו איזה מלחמה, מנותק מהמציאות. או התזה הדואלית שלה, זאת שמציגה את המלחמה כברת מחדל, גזירת גורל. זו גישה אופנית של אפלוגטיקה לאומית, גישה שבה החוקר ממיר את התפקיד של ההיסטוריון בתפקיד של סנגורו, תפקיד של יחסי ציבור, ותוך כדי כך הוא מאמץ את הדרך ואת השיטות שלהם, כמו בו כזאת בו. קליטה, יש סכנות אומנם קליטה, ויש אנשים ששמחים לאמץ אותה, אבל הבעיה היא שהיא פשוט לא נכונה.
0: אני אשמח לשמוע את התגובה של אמיר אורן. אתה איתנו.
3: כן, yeah, uh, דוקטור קיפניס, קיפניס בעקבות דוקטור קיסינג'ר. יש בזה בהחלט uh, אמת רבה. תראו, ה- היו כמה דברים שעם השנים נבלעו. אחד מהם זה שמטרת העל של... הדיפלומטיה הישראלית בתחילת שנות ה-70 הייתה השגת הפנטומים. המטוס הזה, ה-F4 פנטום, היה בעיני חיל האוויר, צה"ל וממשלת ישראל מכשיר המלחמה שבלעדיו ישראל תהיה בצרות צורות ואיתו היא תוכל להכריע. ולשם כך שועבד הכל. כולל, וגם לכך uh, כיוון uh, יגאל, כאשר ישראל רצתה חימוש מסוים לפנטומים, עוד uh, לצד המאבק על uh, מתי uh, תאושר האספקה, איך זה קשור לשאלת דימונה, זה נפתר בספטמבר 69' בביקור גולדה אצל ניקסון, ומה היו מועדי האספקה, כמויות, איך זה בהשוואה לסקאיוקים, כל השאלות האלה. ישראל קיבלה על עצמה שהשימוש יהיה הגנתי בלבד. זה גם קשור לשאלת המכה המקדימה. ישראל, כדי לקבל פנטומים, הסכימה שהיא תמתין ליוזמה צבאית מצרית, ולא תשתמש כדי להקדים ולהכות. עכשיו, נושא שני, שקשור בעניין הזה, זו האשליה שצמחה בשלוש שנות השקט שבין אוגוסט שבעים לאוקטובר שבעים ושלוש. והייתה תחושה כוזבת שהפסקת האש הזו שבתחלה נועדה לשלושה חודשים. הסיכום באוגוסט 70' דיבר על שלושה חודשים. מה שטרף את הקלפים היה מותו של נאצר. ואז זה הוארך בכל פעם, סאדאת הכריז על שנת ההכרעה, וזה נמשך ונמשך כל פעם, הפסגה של ניקסון ברז'ניה ואחר כך עצרת האו"ם, כל פעם היה סיפור אחר. בשנה האחרונה שלקראת של מלחמת יום הכיפורים, מאז אולימפיאדת מינכן בספטמבר 72', הטרור, ובעיקר הטרור בחו"ל, הפך לנושא הביטחוני הראשון במעלה. וכאשר גולדה מאיר פוגשת את ועדת החוץ והביטחון יומיים לפני 6 באוקטובר, היא אומרת להם, היא חזרה אז מווינה מהסיפור של ההשתלטות על רכבת עולים, והיא אמרה לחברי ועדת החוץ והביטחון: עם מצרים וסוריה נסתדר, הבעיה שלנו היא הטרור. הראייה הישראלית השתבשה אז, מה חשוב, מה חיוני, עם מה אפשר להסתדר, עם מה אי אפשר להסתדר, והייתה הערכת חסר של הכוחות שמנגד. שזה גם מצרים בשיתוף פעולה עם סוריה, גם נשק הנפט שבידי הערבים, גם השיקולים האסטרטגיים האמריקאים מול הסוביוטים, והערכת יתר של כוחותינו המדיניים, הכלכליים
1: והצבאיים.
0: כן, אלה דברים לא קלים. תגובתך, אפרים הלוי.
1: אני לא הייתי רוצה לעסוק יותר מדי בניתוחים של קיסינג'ר וחשיבותו. כי אני חושב שאנחנו לא צריכים לעסוק אך ורק בשאלה מה הוא חשב ומה הוא תכנן. אני חושב שיותר חשוב להבין מה קרה מבחינת יחסינו עם האמריקנים מאז מלחמת ששת הימים. האמריקנים מאוד התרשמו מניצחון ישראל במלחמת ששת הימים. האמריקאים התרשמו מהיכולת של ישראל להתארגן כפי שהתארגנה מהר ולהגיע לתוצאה וגם התרשמה מהערכתנו את האויבים שלנו ולכן מה שקרה בשנים בין 67' עד 73' היה שבהרבה מאוד מהערכות שלהם כולל אגב על סאדאת נשענו גם בין היתר על כך ש הישראלים מכירים את סאדאת יותר טוב מכל יתר האנשים, מה שלא היה נכון כמובן. ועובדה היא שכאשר סאדאת עלה לשלטון, הם החלו לבדוק מיהו ומהו סאדאת, למרות שהם היו צריכים לדעת היטב, כי בעבר, כפי שאמרתי, הם היו שותפים לעליית קבוצת הקצינים לשלטון ב-1952. והם ארגנו להם חלק מהשלטון, כולל איך להקים את המוחבראת במצרים, שהוא כלי שלטוני ממדרגה ראשונה עד היום הזה. אבל כנראה שלא עוסקים בעיסוק בארכיונים גם בארצות הברית, ולא רק אצלנו. ובשיחות שהיו עם קיסינג'ר התברר שכולם סבורים שסאדאת, ואני אומר את זה אחרי שהוא עלה לשלטון, ואני מצטט מספרו של מרטין אינדיק שהיה שגריר uh, בישראל פעמיים וגם היה ראש המחלקה המזרח-תיכונית בבית הלבן, uh, זה ספר שיצא לפני uh, פחות מחודשיים, ונאמר פה שכולם כולל קיסינג'ר ראו את סאדאת כאדם משעמם, אופורטוניסט, צר מוחין, דמגוג ובור בעם הארץ וקיסינג'ר אפילו אמר בצחוק, הוא נראה כמו דמות מאופרה של עאידה. ככה הם ראו את סאדאת. וזו הייתה טעות גמורה, כי היו להם מספיק נתונים לאורך השנים להבין שאנחנו עוסקים פה באסטרטג, אחד האסטרטגים הראשונים שטיפלו אסטרטגית בנושאים מהצד הערבי. של המתרס. אני רוצה להוסיף עוד שני דברים, כי אנחנו חייבים להתקדם, אני חושב. בוודאי. כדי להבין את עוצמת המכה שננחתה עלינו במלחמת יום כיפור, אני רוצה לתאר לכם שיחה שהייתה לי ארבעה ארבע ארבע ימים אחרי פרוץ המלחמה ב-6 באוקטובר. אני זומנתי לפגישה עם סגן ראש ה-CIA, והוא ביקש ממני להשיג תוך כמה שעות תמונת מצב של צה"ל לאחר הבעת ימי הלחימה הראשונים. ואני אז הסברתי לו שאני לא הכתובת לכך וצריך לפנות לנספח הצבאי למות הגור, אבל הוא אמר לא, אני רוצה ממך את הדבר הזה, ואתה תדאג לזה שאנחנו נקבל את זה. אנחנו צריכים לקבל את זה עד גמר יום העבודה היום, כי אם לא כך, אנחנו לא נוכל יותר להיות ביחסים של uh, uh, שיחות ושל משא ומתן uh, בינינו לביניכם. שאלתי אותו, תסביר לי למה אתה צריך את זה כל כך מהר? למה אתם צריכים את זה כל כך מהר? ועל כך אני אצטט את תגובתו באנגלית: It is that important because we always have to back the winner. ואני חושב... אנחנו זה... צריכים
0: תמיד לתמוך תמיד במנצח. ו... בוא תסביר את זה.
1: לא כולם יבינו. אנחנו צריכים להיות אלה שתומכים במנצח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לברר האם אתם עדיין מסוגלים בכלל לנצח במערכה. וזה דבר משמעותי. אגב, כתגובה על כך, קיבלתי שיחת טלפון גלויה מראש המוסד, מצביקה זמיר. הוא ידע היטב שאם הוא שוחח בטל... איתי בטלפון הגלוי, אז לא רק אני מאזין לשיחה שלו, הוא אמר, קראתי את המברק שלך, ותגיד להם שישקו לך בתחת. אז אני מצטט את זה כפי שזה נאמר.
0: זה מזעזע.
1: אבל צריך להבין לאן אנחנו הגענו, ומה קרה כתוצאה מזה. והתוצאה הייתה, וזה הדבר המשמעותי, שלא רק אנחנו טעינו, אלא גם אותו דוקטור קיסינג'ר טעה לא פחות מאיתנו בהבנת מי הוא סעדת. הוא סאדאת.
0: כן, אבל מי שמשלם את המחיר זה אנחנו, לא המעיקן.
1: מי שמשלם, לא, והעיסוק, הייתי אומר, המובן לי, אבל אני חושב שהוא קצת מוגזם, עם כל הכבוד לחבריי לשיחה הבוקר, של מה סיק קיסינג'ר חשב ומה הוא לא חשב ומה הוא כן רצה ולא רצה ואיך הוא ניהל את היחסים שלו עם הרוסים ואיך הוא סיפר אה, לנו דברים אה, שהוא רצה להשמיע אותם ואיך הוא אמר ב-3 בנובמבר כשגולדה מאיר לראשונה הגיעה לוושינגטון אה, אחרי המלחמה, אחרי שהוכרזה הפסקת האש והייתה להם שיחה ארוכה מאוד של הרבה מאוד שעות And at the end of the speech was what he said to Golda, Diplomatically, you have not won the war. You won it tactically. That means, you did not win in the war. You have a tactical victory. You did not
0: win in the war in a diplomatic
1: way. Yes. And Golda Meir said, Diplomatically, we will never win. Kissinger said exactly, that is the tragedy. זאת אומרת, הוא בא ואומר לגולדה, אתם תחיו מעכשיו, ובעצם חייתם עד עכשיו, במצב של טרגדיה מתמדת.
0: כי אתם ו... לעולם לא תנצחו מתחילה דיפלומטית. לעולם לא תנצחו,
1: כן. ובשיחה הזאת שנמשכה שעות על גבי שעות, למוחרת היום ישבנו איתה בצהריים, וכתבתי מכתב לצביקה זמיר, ששנים שכחתי שכתבתי, אבל... מישהו uh, הביא לי אותו מה, uh, מהגנזך של uh, צביקה זמיר. Uh, אני כתבתי לו שגולדה מאיר נלחמה כלביא כ- 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 בשיחה הזאת, שיחה שהמשכה שחות על גבי שעות, והיא uh, אמרה, uh, היו לי דמעות בעיניים, אבל אני לא רציתי לתת לו את הסיפוק שהוא יראה אותי. Uh, דומעת. נכון. ואלה הדברים שאנחנו צריכים לדעת אותם. אני לא חושב שקיסינג'יר הוא אויב שלו, או היה אויב, או עדיין הוא עדיין אויב של ישראל, אבל דרך ההתנהלות שלו בנושאים האלה, הם לא רק של התפעלות מיכולותיו, ויכולותיו היו רבות, הוא קיבל פרס נובל על שלום, והוא פתח את הדרך לסין בשביל ארצות הברית, והוא הגיע לדטנט יחד עם הרוסים שהחזיק מעמד כמה שנים, אי אפשר לפסול את הישגיו, אבל צריך גם להיות מידתי בהבנתנו את יחסנו עם דוקטור הנרי קיסינג'ר. נו
0: no, בוודאי, הוא היה מזכיר המדינה של ארה״ב. הוא הברית. היה מזכיר
1: המדינה של ארה״ב, ומה שקרה הוא, אם אתם רוצים כבר להתקדם הלאה לקראת הסוף, שבסופו של דבר, בסופו של כל הסיבוב הזה, היה זה סאדאת שהבין שאם הוא רוצה להגיע לכך שהוא יקבל חזרה את סיני, יש רק דרך אחת לעשות זאת. זה במגע ישיר עם ישראל, בלי שיש שותף אחר לחדר. ואז הוא פנה למלך מרוקו, שהוא ידע שיש יחסים בינו לבין ישראל, וזה הוליד ביקור של יצחק רבין ב-1976 בחשאי למרוקו, לפגישות. ופגישות של חכ"א, ראש המוסד יצחק חופי, עם טוהמי, סגן ראש ממשלת מצרים, ואחר כך ביקור של משה דיין, אחרי שהוא נתמנה לשר חוץ אצל בגין. אגב, הוא עבר, ב... היתה בעיה גדולה איך הוא יגיע בסודיות לשם, כי הוא היה כבר שר חוץ, איך הוא יכול להיעלם, ואנחנו סידרנו מצב שבו הוא טס לבלגיה, כאילו לביקור אצל, אצל ממשלת בלגיה יחד עם אשתו, ובסוף הביקור הייתה איזו מסיבת קוקטייל כזאת בבית השגריר, ובסוף הביקור הזה, בסוף הקוקטייל הזה, ואנשים עזבו, או לעזוב, הדיין נעלם. וכעבור כמה דקות יצא מישהו שהוא נראה כמו דיין והוא ליווה את, את, את אשתו כביכול והם ירדו ויצאו מהבית ואז אנחנו לקחנו את משה דיין ונסענו תחפושת, ירדנו ל... לחניון שמתחת לקרקע וראש השירותים של ברגיה אישית הפך לנהג והוא הפסיע את משה דיין מעבר לגבול לצרפת, ומשם הוא טס במטוס שהמרים מבלגיה לארה״ב, לקח את אשתו של דיין עם מי שהוא כביכול היה דיין עצמו. כן, זה... אני מספר את זה בתור קוריוז. כן, ברור, דיין בפגישה הזאת שהייתה עם uh, תוהמי, uh, יש על זה שתי גרסאות, המצרים הבינו ש... למעשה דיין אמר שאם יהיה משא ומתן ישיר רק בינינו לבינם, אנחנו נגיע לזה שסיני תחזור למצרים. דיין הכחיש את זה, אבל בואו בוא נגיד את זה ככה, יש יותר מגרסה אחת מה היה בדיוק שם. <בוא> לצערי האנשים אשר היו בפגישה הזאת, חכה מצד אחד והנציג שלנו שם מצד שני, כבר אינם בחיים. טוב, אנחנו, אנחנו... יש אנחנו... חשיבות לפעמים, גם לעדות אה, פיזית, לעדות, אה, ב- איך אומרים, ללא תיווך, אבל זה מה שהביא בסופו של דבר אה, לה, אה, לתפנית הזאת, ואם אתם אה, רוצים, אה, מנת אה, אה, סיכום של כל מה שאנחנו דיברנו עליו בבוקר הוא שבכל התפניות התפ... המשמעותיות שהיו, מי שיזם את השינוי הה... האסטרטגי אשר יכול היה להביא בסופו של דבר לחוזה השלום הראשון בינינו לבין מצרים שהיא הייתה האויבת הכי גדולה של ישראל בכל מלחמות ישראל זה היה, היה סד"כ ולא מאמצי המאמצים שכן היו או לא היו של ישראל להגיע להסדר עם מצרים.
0: טוב, אפריים הלוי, תודה רבה לך, אנחנו נשאר איתנו על הקו כי עוד לא סיימנו אני עובר אליך דוקטור קיפניס אתה בוודאי תרצה להגיב על הדברים של אפרים הלוי, אבל בקצרה רבה, כי אני רוצה, אני לא הייתי רוצה שניפרד לפני שנשמע מה היה בחזרת השבויים שלנו ב-73' ממצרים ומסוריה, מדוע היה הפרש של שבעה חודשים. אבל בואו קודם כל נשמע את התגובה שלך, דוקטור קיפנס.
2: כן, קודם כל אני מסכים לגמרי עם אפרים שדמות המפתח היא סאדאת, ולכן נדגש את המפנה שהיה ב-73' שסאדאת יצר אותו. החשיבות של קיסינג'ר הייתה בפוזיציה שלו, ואנחנו צריכים להתחשב בפוזיציה שלו, מכיוון שקיסינג'ר הבין מה סאדאת רוצה, הבין שסאדאת עכשיו רוצה להיות חבר שלו ולא של הסובייטים, זה היה שינוי משמעותי ביותר שבו היינו צריכים להתחשב ולא התחשב לו. אז זה לגבי אה, התייחסות בקצרה אה, למה שאפרים אמר. עכשיו לגבי השבועים, זה קצת יותר באריכות, קודם כל השבויים במצרים, אני אולי אדגיש את המשפט המפתח, שאי כיבוד הפסקת האש מצד ישראל גרם לדחייה של שלושה שבועות בחזרת השבויים במצרים, לא מה שאנחנו התכווננו. כי החלפת השבויים הייתה אמורה להתבצע מיד עם הפסקת האש ב-22 באוקטובר, וסביר להניח ששני הצדדים היו עומדים בזה. אבל ישראל לא הפסיקה את האש, וב-24 באוקטובר נכפתה הפסקת אש שנייה, שהעיר סואץ והארמיה השלישית כבר מנותקים, ושצהל נמצא במבואות אסמאעיליה. למה? המהלך הישראלי הזה לא הייתה בסופו של דבר תבואה מדינית, כי סאדאת ידע שזה לא משנה לאיזה קווים ייסוגו, ומהמשך תהיה נסיגה ישראלית, בהמשך התהליך המדיני. מה קורה בסוריה? הישראל...
0: אנחנו חייבים להתקדם, כי הזמן עושה בנו שמות.
2: אז אני אקצר במשפט אחד לגבי סוריה, וזה יישאר סתום, כי באמת השאלה למה חזרו השבויים ממצרים בנובמבר 73' והשבויים מסוריה רק ביוני 74'. ונראה לי שבתשובה לשאלה הזאת מובנים הדברים שהדגשתי קודם, עקרונות יוזמת השלום של סאדאתו מפני המלחמה והמתווה שעליו קיסינג'ר ביסס את הכוונות שלו. כי מה היו העקרונות? קודם כל שיחות והבנות בין מצרים וארצות הברית, אחר כך הפרדת הערוץ המצרי מערוצי הסכסוך האחרים, וכחלק מזה שקודם כל מצרים תתקדם ראשונה ותפרוץ הדרך לסוריה, ולכן יש סדר, קודם הסכם הפרדת הכוחות ישראלי-מצרי ואחר ובהמשך גם הרחקת הרוסים מהתהליך, זה נעשה בכינוס של ועדת ז'נבה, שהייתה רק מראית חי של הרוסים. כל זה דחה האלה, את התהליך עם הסורים.
0: ברור, אנחנו בדברים האלה ניאלץ להסתפק, כי מי שמחליט עכשיו זה השעון. אז יישאר איתנו על הקו לשלב השאלה הזהה, והיא מתחילה עכשיו, אמיר אורן, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
3: מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמת השטחים הראשונה. מצרים וסוריה לא יצאו למלחמה כדי להשמיד את ישראל או אפילו לכבוש שטחים בתוכה אלא להחזיר לעצמן את השטחים שהם איבדו בעיני ישראל, בצדק, במלחמת מגן, אבל זה לא משנה, שהם איבדו ב-67 כל התוכניות המבצעיות שלהם כוונו להשגת הגולן וסיני בחזרה
0: אבל מה היית לא... מבקש שהמאזינים ילמדו מזה?
3: שישראל מאז שנת 67' נלחמת על השארת השטחים שהיא כבשה אז, ולא על מה שהיא נלחמה מאז 48'.
0: טוב, אנחנו בהכרח נסתפק. אמיר אורן, תודה רבה לך. אפריים הלוי, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
1: אני אעשה זה בתמצית, בשני היגדים. א', במלחמה ובשלום, אם יש ספק, אין ספק. בשנית במלחמה ובשלום, מה שקובע... זה לא הכוונות,
0: אלא היכולות. תודה רבה לך, אפריים הלוי. המילה האחרונה שלך, דוקטור יגאל קיפניס.
2: אני חושב שמה שצריך ללמוד, שאת הביטחון של ישראל צריך לבסס על עיינות צבאית ועל הסדרים מדיניים, ולא רק על אחד מהם. מלחמה עדיף לנסות למנוע ולא להעדיף אותה. מלחמה זה אירוע שמקבלי החלטות מתמודדים עם מצבי לחץ של אי ודאות, וגם הטובים שבהם עלולים לאבד את שיקול דעתם. והפריבילגיה שיש לנו לבחון את האירועים במרחק של זמן, לפעמים מטבעה עם מקבלי ההחלטות, אבל בהרבה מקרים יוצרת אי-נעימות כלפיהם ואולי גם חוסר הגינות. אבל רק, לא רק הזכות שלנו לעשות את זה, זו גם החובה. וכדי בין השאר להגיע למסקנה, שבוודאי על רקע האירועים של אותן שנות ה-70, שביטחון ישראל צריך לבסס על שני הדברים, גם העניינות צבאית וגם הסדרים מדיניים.
0: תודה רבה לך. דוקטור יגאל קיפניס, תודה רבה לשלושתכם. זהו, עד כאן לבוקר היום הראשון של השנה האזרחית, 2022. היא לא התחילה כל כך יפה, והיא... הוא חלק, ממש חלק אינטגרלי מהתוכנית שלנו, כאילו הזמנו אותו. בואו נקווה כולנו כי תהיה השנה הזאת שנת שלום, פריון וצמיחה כלכלית. יותר לא נבקש. מלחמה ושלום, 7077. המשדר הגיע לסיומו. תודה למשתתפיו, רבי הידע, ותודה לכם המאזינים בארץ ובעולם. מלחמה ושלום, שבעים ושבע, שבעים, שבעים ושבע הביאו לשידור. יגאל בוטון וחד ואלמוג. ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי, כאן גם בהמשך.